0: ¿Qué es el coaching? ¿Cómo saber si debo contratar un coach? ¿Cuáles son las diferencias entre coaching y psicología? Y muchos temas más acerca de esta disciplina hablaremos en el episodio de podcast del día de hoy. No te lo pierdas, así que quédate, que está buenísimo. Hola, soy la Huambra viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir este mi viaje interior contigo porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola y bienvenidos al último episodio de la primera temporada del podcast de La Guambra Viajera. Estoy muy contenta de tener aquí un invitado que está conectado desde Argentina y es Fernando Girasol. Él es autor de tres libros y número uno en descargas entre los bestsellers en Amazon fundador de la Academia de Prensa y Comunicación, Academia PYC, profesor de Magnetic Coaching en Cuestiona, que es una de las últimas certificaciones que estoy haciendo con una persona que amo y admiro, que es Borja Villaseca, y creador del programa Palabras que Impactan, taller de escritura persuasiva para coaches y emprendedores. Y nada, estoy muy contenta de que Fer haya aceptado la invitación porque vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y pertinente en estos días que es la diferencia entre el coaching y la psicología ya que muchas personas en este momento no saben si empezar con un coach, si empezar con un psicólogo, ya que este tema del desarrollo personal se ha vuelto una tendencia en los últimos años y es porque estamos cambiando de era y la gente quiere sentirse mejor. Así que bienvenido, Fer, al podcast de La Huambra Viajera.
1: Muchas gracias por la invitación, Nicole. En primer lugar, felicitaciones por este eh, nuevo programa que, que estás completando eh, en el día de hoy con, con este podcast. Eh, me parece, como bien decías, muy pertinente traer eh, estas distinciones para que quien está en esa búsqueda eh, tenga mejores herramientas para tomar decisiones más acertadas, ¿no? En primer lugar, decir que, creo que vos lo mencionaste al principio, coaching y psicología son disciplinas complementarias. Ni mejor ni peor. De hecho, si nos eh, remontamos a los inicios de la psicología, ocurría un poco... Algo parecido con lo que ocurre hoy con el coaching y los psicólogos. Los psiquiatras se sentían amenazados por una nueva práctica que parecía llegar para invadir su práctica profesional. Con el tiempo nos dimos cuenta que podían convivir y ser complementarias. ¿Sí? Psiquiatría, eh, los psiquiatras y los psicólogos hoy trabajan de manera interdisciplinaria. De la misma manera empieza a ocurrir que hoy psiquiatras, psicólogos y coaches trabajan de manera interdisciplinaria, complementando su trabajo. Pero vamos a las diferencias que existen, que entiendo que es lo que puede estar generando algunas dudas. Eh, en primer lugar, hay que decir que tanto la psiquiatría como la psicología tienen como madre, podríamos decir, a la medicina. En tanto que el coaching tiene como madre a la filosofía. Y acá aparece la principal diferencia, que son los orígenes. Por un lado vamos por la medicina y por el otro lado por la filosofía. En cuanto a una diferencia bien pragmática, práctica y simple de ver, es que cuando hacemos eh, análisis, cuando hacemos vamos a un psicólogo, en cualquiera de sus ramas de la psicología, lo que vamos a trabajar mayoritariamente es en revisar nuestro pasado. En tanto que si asistimos a un coach, vamos a trabajar mirando hacia el futuro. Y acá aparece otra de las grandes diferencias. ¿sí? Uno mira hacia atrás, otro mira hacia adelante. En coaching trabajamos siempre diseñando futuro. Diseñar un futuro que no sea consecuencia de un pasado. Y muchas veces en la sesión de coaching hacemos alguna referencia al pasado. Pero para que sea más claro... A mí me gusta utilizar la metáfora del automóvil. ¿sí? Cuando manejamos un automóvil, tenemos un vidrio por delante ¿sí? y tenemos un espejito retrovisor. Bueno, en esas dimensiones están las referencias al futuro y al pasado cuando hacemos coaching. Mayoritariamente lo que hacemos es mirar hacia adelante, como cuando, como cuando conducimos el auto. Y cuando referimos al pasado en coaching es como mirar el espejito retrovisor. Ese pequeño espacio que cada tanto es necesario chequear, ¿sí? Para traer al alguna cuestión que sea importante para el diseño del futuro. Pero en definitiva, coaching va de eso. Va de diseñar futuro, de alcanzar objetivos, de expandir nuestras posibilidades, de trabajar con nuestro potencial. Y uno de los límites que tenemos claros quienes hacemos coaching es justamente el tema de no pisar el trabajo del psicólogo o del psiquiatra. ¿Cuál es el límite que tiene todo coach? Que no trabajamos con patologías. Por eso es muy importante cuando empezamos a trabajar con un cliente, algunos coaches le llaman a los clientes coaches. en definitiva es toda persona que pide coaching, y si una persona pide coaching es porque no está pudiendo alcanzar un objetivo, ¿sí? o se siente trabado en algún aspecto de su vida. Entonces es muy importante que el coach tenga una entrevista de admisión y que le haga firmar un contrato a su cliente donde se deja especificado que no tiene ninguna patología o si la tuviera, el coach lo que hace es conversar con el psicólogo que está tratando a esa persona para ver si es viable el trabajo interdisciplinario. Porque como decíamos al principio son disciplinas que se complementan muy bien. Entonces, una persona tal vez está en un tratamiento psicológico o, o está sencillamente haciendo terapia porque quiere revisar aspectos de su pasado, pero al mismo tiempo está queriendo conseguir algún objetivo y eso muy probablemente sea mucho más efectivo trabajarlo desde el coaching. Otro ejemplo claro de cómo trabajan el coaching con psiquiatría o con la medicina de manera interdisciplinaria, es por ejemplo cuando una persona se tiene que someter a una intervención quirúrgica. Lo, la medicina tradicional ha descubierto que una persona que llega a una intervención quirúrgica en un estado emocional de paz, de calma, es una persona que va a tener una mejor disposición para esa operación. O sea, el cirujano va a trabajar con una, entre comillas, ¿no? Usando una metáfora, mejor materia prima. ¿Por qué? Porque la persona que está en calma y está en paz tiene menos presión arterial. ¿Esto qué significa? Que para el cirujano va a ser mucho mejor operar a esa persona porque va a tener muchos menos riesgos de un sangrado, ¿sí? Y va a encontrarse con una disposición que va a facilitar su trabajo. Por eso es que Muchos cirujanos, neurocirujanos entienden la importancia de que esa persona se prepare emocionalmente trabajando con un coach antes de someterse a esa intervención quirúrgica. Bueno, como esa podríamos traer un montón de ejemplos donde el coach trabaja de manera interdisciplinaria con psicólogos, con psiquiatras, con médicos. Por eso decimos que es una disciplina complementaria de las otras.
0: Súper, ahora nos queda como mucho más claro con esta introducción, pero ya yendo a la practicidad, por ejemplo, una persona eh, está como indecisa en un momento de su vida por X razón, si contratar un coach o contratar un psicólogo, ¿cómo esta persona puede saber a qué profesional debe acudir si es que un día dice ok? Es que sería depende de, de qué quisiera la persona, ¿no? Si se, levanta y dice, quiero como comenzar, que para mí está bastante claro, pero yo siento que la gente se confunde un montón en la cotidianidad, a mí me escriben frecuentemente, yo estoy haciendo un proceso psicológico, una terapia ya ocho meses y yo defiendo un montón como la salud mental y como desmitificar todo esto, no que la psicología es para gente loca, que deje de ser un tabú, pero muchas veces también me escriben y me dicen, Nicole, no sé a quién contratar, si un psicólogo o un coach? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué les dirías tú cuando no sabes nada de la historia de esa persona? ¿Qué me recomiendas? ¿Un coach o un psicólogo?
1: Muy buena la pregunta y yo creo que como todo en la vida está buenísimo esto de las recomendaciones de boca en boca. Elegir un buen psicólogo, elegir un buen odontólogo, elegir un buen coach es algo que muchas veces hacemos apoyados en la confianza que nos generan las recomendaciones de personas cercanas a nosotros. Entonces en función de esto, me parece que está muy bueno pedir referencias a nuestras personas del entorno de confianza. Yo creo que muchas personas se han acercado al coaching en función de haber visto los resultados de personas a su alrededor. En definitiva, sabemos que es la mejor publicidad que existe. ¿no? La recomendación de boca en boca. ¿Por qué? Porque la confianza tiene un carácter transitivo. Si yo confío en ti, Nicole y tú me cuentas una muy buena experiencia trabajando con un coach, probablemente te diga, pasame el teléfono de ese coach que quiero probar. Y voy a hacer mi propia experiencia. Porque el hecho de que un profesional le haya resultado muy bien a una persona no significa que le vaya a resultar de la misma manera a todos los demás. Por eso es muy importante que hagamos nuestra propia experiencia. En términos generales, yo diría que si una persona está... Eh, dudando si contratar un coach o un psicólogo, yo le preguntaría, ¿para qué querés tomar esas sesiones? El para qué nos suele conectar con nuestro propósito, con si tiene o no tiene sentido algo para nosotros. Y como dijimos antes, si en realidad lo que queremos trabajar es algo referido a revisar algo de nuestro pasado, probablemente la mejor opción sea un psicólogo. Sin embargo, si lo que queremos es trabajar un objetivo a futuro, queremos diseñar un proyecto, queremos lograr algo que hasta el momento no lo estamos logrando, probablemente ahí la mejor opción sea un coach. Por eso tiene mucho que ver el para qué. Fíjate que en psicología se pregunta mucho por qué, que tiene que ver con las justificaciones. Sin embargo, en coaching trabajamos más con el para qué que conecta con el sentido, que mira hacia adelante.
0: Perfecto, entonces aquí ya tenemos como una clave de cómo podemos diferenciar el primer paso si necesitamos un psicólogo y, o si necesitamos un coaching. Y esto me lleva a un coach, perdón. Esto me lleva a la segunda pregunta que es qué tipos de coaching hay actualmente y cómo saber qué es eh, el mío. Por ejemplo, yo me conecto mucho con el coaching holístico. Yo practico meditación, yoga y yo no podría, siendo Nicole, tener como una persona que me diga ya esto y esto y plan y, y paso uno, paso dos, porque yo soy uh, más como lenta de cómo interiorizar las cosas, de conectarme con mi ser, de conectarme con la divinidad pero para las personas que no tienen herramientas, explícanos un poco cuáles son como todo este abanico de diferentes como corrientes del coaching y cómo la gente podría elegir la suya escuchándote a ti. Entonces, explícanos ahí un poquito de eso también.
1: Bien. Eh, lo, para responder a esta pregunta, me parece importante hacer un marco de referencia. El coaching surge en los deportes, ¿sí? O sea, la traducción si se quiere literal, de lo que es coaching, sería entrenamiento. O sea, un coach es un entrenador. Las primeras prácticas de coaching, moderno, por así decirlo, porque como vos bien sabés, porque transitaste ya el MyEptic Coaching, entonces ya conoces un poquitito de la historia. Si nos vamos a, 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 a buscar en los orígenes de la historia, dónde aparecen este, prácticas similares a lo que hoy se llama coaching, nos tenemos que remontar a Sócrates y a la mayéutica de Sócrates. La mayéutica era esa práctica donde Sócrates acompañaba a través de preguntas a que la persona encontrara sus propias respuestas. Esto, en, en los tiempos actuales, es lo que más se asemeja a un modelo de coaching, que es el coaching ontológico. ¿Por qué coaching ontológico? Porque se para en una filosofía que es la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje postula que los seres humanos creamos nuestra realidad a partir de nuestro lenguaje. Pero este no es el único modelo de coaching. ¿sí? Como bien decía el hace un rato, el coaching nació, el coaching moderno, en el mundo de los deportes. Donde se vio que aquel trabajo que hacía un entrenador con un equipo deportivo o con un deportista, ese mismo trabajo se podía trasladar a un equipo de una empresa o a un empresario, a un ejecutivo. Sencillamente, la tarea del coach es acompañar a ese equipo o a esas personas a alcanzar determinados objetivos, ¿sí? Claro, surge hace algunos años esta filosofía llamada ontología del lenguaje, que fusionada con esa práctica de coaching, da nacimiento, origen a lo que hoy conocemos como el coaching ontológico, que probablemente sea el modelo más popularizado en todo Latinoamérica y que ya está llegando a Europa. ¿sí? Es, es el coaching, el modelo de coaching que más se asemeja a esa mayéutica de Sócrates. Porque el coach ontológico lo que hace es intervenir desde el lenguaje, con preguntas. Porque un coach no le da las respuestas a su cliente. Un coach acompaña al cliente a que encuentre sus propias respuestas. Apoyados en esto que decía Sócrates... No hay una única realidad, no hay una única verdad. Por tanto, no podemos decirle al otro cuál es la verdad. Aun cuando la consulta que nos hagan tal vez nos resulte bastante clara, el coach no va a dar respuestas. El coach ontológico va a acompañar a través de intervenciones específicamente preguntas para que esa persona encuentre sus propias respuestas y empiece a ver posibilidades donde antes no las veía. En definitiva, el coach ontológico acompaña a expandir el potencial permitiendo que ese observador, que es el cliente, empiece a ver posibilidades que antes no veía. Para ello necesita trabajar en sus creencias. Esto es lo que hace un coach. A través de una conversación, donde empieza a hacer preguntas, empieza a indagar, empieza a identificar cuáles son las creencias que está limitando las posibilidades de esa persona. Y a través de las preguntas va a lograr de a poco brindarle a esa persona eh, que amplíe su mirada. De esta manera va a poder ver posibilidades que antes no veía. Y de esta manera va a poder expandir su capacidad de acción, su potencial. ¿sí? En definitiva, un coach... No importa qué modelo de coaching practiques, si holístico, sistémico. Eh, siempre lo que hace es acompañar a otra persona a que alcance sus objetivos. Vos mencionabas el coaching holístico. El coach ontológico te diría que es bastante holístico. Los coaches ontológicos se nutren no solo de la ontología del lenguaje, sino también de otras disciplinas afines que hacen que su tarea sea más poderosa. Por ejemplo, disciplinas como la programación neurolingüística, ¿sí? que nutre mucho al coaching. O algo que también vos mencionabas a Borja Vilaseca y él eh, es un referente en materia de enneagrama. ¿Qué es el eneagrama? Otra herramienta que ayuda a todo coach a que pueda trabajar de manera más óptima con su cliente. Cuando el coach tiene más herramientas, hace un mejor trabajo. Por eso para mí es muy importante que el coach integre toda su sabiduría en la propuesta que hace a su cliente.
0: ¿Y qué duración tiene un proceso de coaching? Por ejemplo, en la psicología, según la corriente con la que tú eh, te sientas identificado, hay terapias que duran años, hay terapias mucho más rápidas que duran meses... Pero es como un acompañamiento continuo y luego pasas cuando ya terminas como toda la terapia y el psicólogo te da de alta algo que se llaman chequeos, que son como eh, citas eventuales que tienes con tu psicólogo que se hace una vez cada tres meses y se ponen de acuerdo cada seis meses o en el momento en que tú lo requieras. ¿Cómo funciona con un coach? Es un acompañamiento a lo largo de los años, trabajan en un como... Punten objetivo y eso se define con un número de sesiones o cómo es este proceso a diferencia de los psicólogos?
1: En términos generales, podemos decir que el coaching eh, tiene procesos muchísimo más cortos que la psicología. ¿Por qué motivo? Por esto que decíamos antes, el coach trabaja mirando hacia adelante, trabaja con un objetivo. Entonces, el plazo de tiempo a trabajar, por lo general, lo establece el cliente cuando te dice que quiere lograr determinado objetivo y lo primero que hacemos cuando vamos a iniciar un proceso de coaching es establecer el punto de llegada y el punto de partida. Entonces, en este presente empezamos a trabajar mirando hacia ese punto de, de, de llegada. ¿Qué hacemos? Establecer la brecha que separa esos dos puntos. Entonces el coach te va a ayudar a recorrer esa brecha, ese tramo, desde el punto A, el punto de partida, hacia el punto B, que es el punto de llegada. Ese proceso de acompañamiento puede ser que dure una sesión, una semana, un mes, o que dure todo un año, porque a veces el objetivo que nos ponemos tal vez es un objetivo ambicioso que requiere de mucho trabajo y el acompañamiento es más largo. Pero en términos generales, como trabajamos con objetivos concretos, son procesos mucho más cortos que los de la psicología, donde lo que estamos haciendo es tal vez un revisionismo, porque estamos mirando para atrás. Cuando en una terapia empezamos a mirar para atrás, puede ser que empiecen a aparecer cada vez nuevas situaciones a contemplar, a analizar, a reflexionar, y eso hace que los procesos en psicología sean mucho más largos. No sé si con esto te respondí la, la, la pregunta, Nicole.
0: Sí, a mí me queda muy claro este, lo que yo hago, por ejemplo, en mis sesiones es eh, definir como un punto, siempre hago esta pregunta a mis clientes, ¿cómo, ¿cómo quieres sentirte o cómo quieres terminar o con qué claridad al terminar la sesión? Entonces, obviamente podemos evaluar si estamos cumpliendo no nuestro objetivo cuando al finalizar la pregunta nuevamente es estás clara por lo que llegaste al inicio y es sí o no, entonces vamos evaluando como el número de sesiones que esta persona necesita y previamente pues marcamos en la primera sesión más o menos cuántas sesiones nos vamos a demorar, entonces yo lo veo como uh, bastante claro, yo pienso que nuestra comunidad también y me gustaría hablar de otro tema que pienso que es necesario abordarlo también, que es como que y, y lo hablamos también dentro como de eh, el diplomado que en todas las profesiones hay buenos y malos profesionales y en este mundo en el que estamos como tan eh, estimulados por tantos cursos por tantas ofertas, por tantos profesionales, no muchas veces vamos a tener como, o, o vamos a acudir a los mejores profesionales porque resulta que, no sé, que nos fijamos en el precio o, o vimos como un anuncio en las redes sociales que no podemos determinar si el profesional es bueno o no. Entonces, me gustaría un poco aquí hablar como de, del tema de, del coaching y también como las malas prácticas que han tenido y cómo, o sea, que eso no determina a los buenos profesionales que están ayudando a la gente a cumplir sus objetivos. ¿Cómo tú ves este tema desde el saber que esta es tu profesión también y que has ayudado como a muchísimas personas eh, en este tema?
1: Me encanta la pregunta. Eh, como bien decís, no hay ninguna profesión que esté exenta de tener lo que llamamos, entre comillas, malos profesionales. ¿Sí? Recordemos algo que postulamos siempre desde de, 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 de el coaching. No tenemos la posibilidad de tener acceso a la verdad. Por tanto, lo que fue un mal profesional para una persona tal vez fue excelente para otra. Por eso insisto con esto de eh, la confianza, ¿sí? Y los referidos. Ese sería como un primer paso para confiar o no en un profesional, si yo tengo un círculo de confianza que me, me refiere permanentemente a un mismo profesional, bueno, ahí ya tengo buenos indicios de que varias personas han tenido buenas experiencias. Por tanto, creeríamos que se trata de un buen profesional. Pero una vez más, bueno o malo va a ser en función de mi propia experiencia. Eh, yo digo que necesitamos ser responsables de nuestras elecciones en la vida, todo el tiempo. Por eso... Una elección responsable, ¿con qué empieza? Y con la indagación, con reunir información. Yo, vamos a poner un ejemplo, necesito ir a un odontólogo. ¿sí? Entonces, tal vez lo primero que haga sea buscar un listado de odontólogos y después empiece a, a preguntar cuáles fueron las experiencias con esos odontólogos. Pero, en definitiva, eso me va a dar un poco de tranquilidad en, en, para hacer la elección. Pero después voy a transitar mi propia experiencia. ¿Sí? Por eso hablamos de experiencias personales. Como bien decías, ninguna profesión está exenta de que aparezcan estas personas que te ofrecen una cosa y después terminan ofreciendo otra. Pero hoy yo soy eh, en este sentido muy optimista de que la era digital, internet, nos está regalando una posibilidad maravillosa, única. Y es la de tener mucha información al alcance de la mano. Hoy a través de las redes sociales yo creo que es bastante simple poder reunirnos, no solo con, con esa información que nos va a dar tranquilidad, sino con el estudio completo de un profesional. Yo al revisar sus redes sociales puedo, por ejemplo, ver si hay coherencia en sus publicaciones. Coherencia entre lo que dice y lo que hace. Eh, puedo ver los comentarios, puedo ver todas sus publicaciones tengo realmente hoy mucha, mucha información. Eh, cuando yo, por ejemplo, voy a ver un video de un profesional, un vivo que hace ese profesional, ya puedo escuchar su tono de voz, verle los ojos, eh, ver su expresión corporal. Bueno, eso a mí ya me sirve para establecer o no confianza con ese profesional. Y fíjate, vuelvo a lo mismo. Ese profesional que tal vez a mí me está inspirando mucha confianza, porque leo sus notas, veo sus videos y todo eso me habla de que hay mucha coherencia, no significa que otra persona haya tenido tal vez una mala experiencia con ese profesional. Por eso insisto con la experiencia personal, ¿sí? con tomarnos ¿sí? con seriedad esto de revisar la información, reunir toda la información para identificar si ese es el profesional adecuado para las necesidades que yo tengo hoy.
0: Me encanta escuchar lo que dices porque es lo que yo usualmente les digo a mis alumnas cuando contratan un mentor. Por ejemplo, eh, yo todo el tiempo estoy capacitándome y todo el tiempo estoy buscando mentores que me ayuden a alcanzar mis objetivos, sobre todo en este momento de mi vida como financieros, porque siempre tengo como un objetivo anual como más alto que el anterior. Y ahora con las redes sociales, como tú dices, hay Tanta información que podemos también, eh, si ustedes quieren contratar un coach y no tienen ninguna persona que haya de su círculo de amigos o familia sido coachada, este, pídanle al coach testimonios, los números de esas personas y contáctese. ¿qué tal tu experiencia? ¿Te fue bien? ¿Te gustó? Porque yo pienso, y, y yo soy de, de esta eh, idea, no sé tú qué piensas, pero de que hay que hacer buenas inversiones en la vida y no hay que tomar decisiones desesperadas. Si tú quieres alcanzar tus objetivos, trata de encontrar una persona con la que tengas empatía. Trata de pedirle una reunión y sentir la química que tienen. Trata de hacerle tus preguntas y tus dudas en cuanto a cómo va a funcionar esto y, y verse hay un feeling. También muchas veces son excelentes profesionales, pero tal vez no podemos, es lo mismo en los psicólogos o los doctores, pero no, es como no, prefiero otra persona, prefiero no una mujer, prefiero contratar un hombre, eh, prefiero una persona que se parezca mucho a mí o una persona distinta para que me mueva y cambiemos como la energía, entonces yo sí siento que en todos estos temas las decisiones no son de un momento al otro, como vi un anuncio y me apareció cuatro sesiones de coaching en promoción con 80% de descuento y las compro en ese momento sin saber a quién le estoy comprando, sino como, como tú dices, recolectar la información, analizar a quién estoy contratando, con qué personas ha trabajado este profesional, es consecuente con lo que dice, con lo que hace, lo que piensa, y eso lo puedes ver a través de seguir su contenido, de escuchar como sus lives, y justo la anterior semana tuvimos la clausura de eh, un programa que yo hago, y invité a dos colegas mías, eh, mentoras, una de ellas es coach, dentro de mis alumnas teníamos una coach, y la estrategia de comunicación que les sugeríamos es, aparece mucho en lives, porque la gente va a conocerte como eres y esa conexión es genuina y eso puede conectar con otras personas. Si tú no apareces dentro, o sea, como de cámara, ¿cómo la gente va a poder contactarte si no sabe, ni siquiera escucha tu voz? Entonces, creo que eso conecta mucho con las personas también.
1: Sí, comparto plenamente. Toda la posibilidad que tengamos de participar de un vivo, de un podcast, donde nos puedan ver el rostro, nos puedan escuchar la voz es fundamental para esto que traía antes, construir confianza en definitiva, los que somos profesionales y trabajamos con personas necesitamos construir esa confianza con nuestros clientes y fíjate, voy a traer una anécdota que refiere un poco a esto que venimos conversando, vos mencionabas al, al principio cuando me presentaste soy el cofundador de un medio de prensa especializada en coaching, que es prescoaching.com ya vamos por cinco años de trabajo difundiendo el coaching. Esto me ha llevado a entrevistar a cientos de coaches de distintas partes del mundo. Por tanto, es lógico que me lleguen de manera muy frecuente consultas sobre dónde estudiar coaching. ¿sí? Y claro, a mí no me parecía ético hacer una recomendación, porque en definitiva va en contra de la esencia misma del coaching. La escuela que yo te puedo recomendar a vos puede que sea muy buena para mí, pero que no sea la más adecuada para tus necesidades. Entonces, ¿qué fue lo que elegí hacer siendo coherente y consecuente con esto que pregó o no? Realicé un informe especial. Entrevisté a un montón de directores de escuelas de coaching. Entrevisté a distintos coaches de, de distintas ciudades. Y a todos les hice las tres mismas preguntas. Les pregunté, ¿Qué consejo le darían a una persona que está buscando una escuela de coaching? Si le ven o no le ven valor a que esas formaciones de coaching tengan un aval de las asociaciones internacionales. Y tercero, ¿para qué estudiar coaching? De esa manera lo que hice fue realizar un compendio donde escribí una nota y al pie de la nota puse todas las entrevistas para que pudieran ir a ver cada una de ellas y la persona que está en esa búsqueda pueda sacar sus propias conclusiones. Una vez más, aquello que nos recomiende otro va a venir con las mejores intenciones, confiamos, pero siempre hablando de la propia experiencia del otro. Eso no significa que el consejo que me estén dando, en definitiva, sea el más adecuado a mis necesidades. Por eso yo digo que una cosa es pedir ayuda y otra muy distinta, es encontrar la ayuda adecuada. En esto insisto en la responsabilidad de cada uno. Está genial pedir referencias y reunirme con toda esa información. Y como vos bien decías, es clave esto de pedir una entrevista para conocer a ese profesional con el que voy a hacer la inversión. Ya sea para estudiar coaching, para tomar sesiones, para tomar un proceso de asesoría psicológica... En todos esos casos, me parece clave esa entrevista personal donde voy a poder eh, sentir con mi propio corazón si estoy por dar el paso con la persona adecuada.
0: Y ¿sabes que Aquí creo que viene una cosa más cultural. Yo sé que ustedes, los argentinos, son como mucho más frontales, mucho más directos. Nosotros, los ecuatorianos, somos más tímidos. Somos personas que tenemos vergüenza a muchas cosas. Si la gente quiere contratar un coach, está en todo el derecho de pedir una entrevista y de decirle, oye, te quiero hacer unas preguntas. Creo que esto es socialmente aceptado incluso para un profesional de esta rama con el que voy a trabajar, de no sentir como vergüenza ni pena de pedirlo, ¿verdad? O sea, están en todo el derecho de hacerlo.
1: Claro, por supuesto. Eh, pero estamos hablando de cualquier profesional. Siempre todos tenemos el derecho de pedir una entrevista para conocer un poco más de ese profesional. Y poder tener la información necesaria para tomar esa decisión.
0: Y también saber si ese es el profesional que necesitamos, porque a mí me pasa mucho que como yo trabajo en temas, en varios temas de desarrollo personal, eh, muchas veces las personas llegan a mí en busca de una terapia psicológica. Yo no soy psicóloga y siempre lo repito, no lo soy. No tengo las herramientas, pero puedo eh, referirte a una psicóloga. De hecho, en uno de los programas trabajamos con una psicóloga porque compaginamos tan bien nuestras disciplinas y temáticas y hay cosas que yo no puedo abordar por mi eh, formación y hay cosas que ella sí las puede abordar y, y, y hay otras que no, que yo las abordo. Entonces es como cohabitan dos disciplinas bellísimas juntas y como al unirlas de manera correcta, las personas tienen unos resultados increíbles.
1: Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo en eso y, y fíjate que eh, para clarificar toda esta confusión que puede generar la aparición de una disciplina que, que es nueva, entre comillas, porque la, la realidad es que el coaching ya tiene casi 30 años de vida, entonces, pero seguimos hablando de una disciplina joven y como yo mismo he caído, entre comillas, en la trampa de comunicar coaching de una manera poco clara aún siendo comunicador, aún siendo periodista, fue que cuando yo tomé conciencia de que no era muy clara mi oferta pedí coaching, trabajé en eso, en revisar cuál era mi oferta y a partir de ahí lo que empecé a hacer y también apoyado en mi trabajo como comunicador que difunde lo que yo considero que es esta buena noticia llamada coaching es que hoy por hoy acompaño a colegas, a coaches, a emprendedores, a terapeutas de distintas disciplinas a que puedan revisar su comunicación y trabajar en comunicar de manera clara cuál es esa propuesta de valor que tienen para sus clientes, para que puedan conectar con todas aquellas personas que los necesitan. Pero claro, es clave trabajar en clarificar nuestra propuesta de servicios. Justamente para que no llegue, como decías vos, una persona buscando algo que en realidad yo no tengo para darle. Si yo trabajo en clarificar mi propuesta y mi oferta, van a llegar las personas adecuadas.
0: Sí, también ahí es una invitación a los profesionales, a, a las personas que quieren o aspiran a ser coaches eh, coach que claro, si no pueden manejar un tema eh, dentro de la disciplina, también no tengan como vergüenza de decir, no lo sé, no está dentro de mis límites, pero te puedo eh, referir a otro profesional. A veces nosotros, no sé, por querer como, yo pienso que todas las personas que estudian este tipo de disciplina son personas que tienen toda la empatía por querer eh, hacer de este mundo un mundo mejor, por querer que la gente viva en plenitud, pero también decir, hey, conozco mis límites y sé que no puedo manejar esto, referir a otras personas, a otras disciplinas, y siento que eso también es parte de, de ser como profesional y de querer como que eh, esta disciplina del coaching sea como respetada, valorada y también que a mí me, me encanta, me encanta porque, porque la puedo como ver, la puedo como vivir, y puedo ver como todo el impacto lindo que está causando como en la vida de las personas. Así que, nada, para mí es, es increíble todo lo que en este momento está pasando alrededor como de, de esta disciplina.
1: Comparto lo que decís respecto a esto de referenciar o recomendar a otros profesionales. Es algo que no solo lo hago en lo personal, por ejemplo, hace muy poquito vino alguien a, a pedirme ayuda con un tema de pareja y le dije, mira, te voy a recomendar a un colega que es especialista en trabajar con parejas. Eh, y así, cada vez que llega alguien queriendo trabajar algo muy específico, eh, si bien como coach ontológico podría acompañarlo en trabajar eh, sus creencias limitantes, en revisar todo eso, entiendo que no hay nada mejor que trabajar con un especialista en un tema. Por eso, no solo recomiendo, sino que además... Eh, en el contexto de pre-coaching, lo que hice fue crear una comunidad profesional donde trabajamos coaches de distintas especialidades, de distintas ramas, ¿para qué? Para clarificar nuestra propuesta por un lado y para hacer sinergia con una comunidad de profesionales donde sabemos cada uno en lo que se especializa. Y muchos de los coaches que llegan, claro, son coaches que recién certifican como coaches ontológicos tal vez, o están en proceso de, y todavía no tienen muy clara cuál es esa especialidad que van a adoptar. Algo que es clave para mí es que el profesional busque esa rama en la cual especializarse. Porque de esta manera vamos a ser especialistas en algo y vamos a poder dar una solución concreta y específica a determinadas situaciones. Entonces, fíjate que hoy por hoy, cuando, por ejemplo, llega gente a mí, por lo general ya tienen bastante claro que vienen a pedirme ayuda para clarificar su oferta, para comunicar su propuesta. Digo, elegí especializarme en acompañar a los profesionales emprendedores a comunicar sus propuestas de manera clara, ¿sí? Para que puedan conectar con aquellas personas que lo necesitan. Esto creo que le hace mucho bien a las profesiones en general, ¿sí? Tener claridad en ese mensaje, para que no haya justamente confusión a la hora de elegir un profesional.
0: Sí, y también con la oleada de eh, las redes sociales, y es una cosa que a mí me encanta, se han creado tantas profesiones nuevas que es inexplicable, o sea, tengo una amiga que es coach cre en creatividad, que ayuda a las personas con sus bloqueos creativos, y es una persona increíble y excelente profesional, entonces siempre es como buscar, seguramente en este mundo va a haber una persona que encaje exactamente con la necesidad que tú estás buscando, es solamente buscar preguntar, investigar, hasta que ves con esa persona que está especializada en eso que tú tanto estás eh, buscando. Así que me parece como in interesante y siempre lo hablo como con mis estudiantes de que es un mundo que está evolucionando constantemente y que la gente se está especializando en temáticas tan específicas que en algún lugar del mundo va a haber la persona que tú estás buscando para que sea tu coach.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, yo la verdad es que celebro que el coaching siga creciendo, se siga expandiendo, pero sí hago tal vez esta sugerencia, ¿no? A todos los que hoy eligen eh, formarse como coaches porque quieren acompañar a otras personas en el logro de sus objetivos, sean cuales fueren. Primero que busquen de manera adecuada esa formación, que sea la que mejor se adapte a las necesidades, porque escuelas de coaching y profesionales que forman coaches hay por todos por todo el mundo. Eh, siempre digo, no, no, no nos podemos apropiar de la palabra coach. No podemos evitar que una persona que tal vez sabe mucho de un tema se autodenomine coach sencillamente porque es capaz de acompañar a otro a lograr algo. Pero es importante saber que existe el coaching como una carrera profesional. ¿sí? Mayoritariamente está encuadrado en la carrera de coaching ontológico. El coach ontológico sale con buenas herramientas. Ahora, el hecho de que esté certificado en una escuela no significa que sea un excelente profesional o que sea buen profesional. Por eso, todo esto que hablamos me parece clave para esas personas que están en la búsqueda. Que tengan toda esta información los va a ayudar a tomar una mejor decisión.
0: Uy, estuvo increíble esta entrevista, muchísimas gracias, nos quedamos con mucha información, con muchas herramientas, con mucha más claridad de cómo comenzamos seguramente. Fer, quiero agradecerte y quiero que nos cuentes dónde te podemos encontrar en redes sociales, todo esto va a estar en la descripción también del podcast, pero cuéntanos dónde te encontramos.
1: Sí, claro, y dónde pueden encontrar también más recursos si todo esto que escucharon les hizo sentido. En mi página personal, fernandogirasol.com, está mi blog con un montón de notas que tienen que ver con comunicación, con cómo comunicar propuestas, eh, con coaching y demás. Ahí mismo en mi página pueden encontrar también mis libros. ¿sí? El primero de mis libros se llama Desayunando Coaching, Introducción a la práctica que transforma personas y equipos y es un libro que eh, escribí pensando justamente en todas esas personas que tal vez como las que hoy están escuchando este podcast, se están haciendo preguntas respecto al coaching. Por eso en ese libro vuelco un poco la historia del coaching, los distintos modelos, referentes, definiciones, casos concretos y prácticos, experiencias. Después en las redes sociales me pueden encontrar también en mi cuenta de Instagram, arroba coachgirasol, o en las cuentas, como mencionaste antes, de prescoaching, arroba prescoaching y arroba academia PIC, que es la Academia de Prensa y Comunicación, desde donde acompaño a profesionales emprendedores de todas estas disciplinas afines al coaching, complementarias al coaching, que tienen una propuesta de valor para el bienestar del ser humano. Y que tal vez tienen esa dificultad para contarle al mundo de qué va su propuesta. Para eso nació la Academia de Prensa y Comunicación y ahí también me encuentran, en, en AcademiaPIC. Así que los espero con mucho gusto para acompañarlos en esas búsquedas que estén iniciando.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación también nuevamente y gracias a todos ustedes que llegaron hasta el final en este episodio. Nos vemos en unos meses en la segunda temporada.